0: Witaj, droga Renato. (głos)
1: Witaj, drogi Michale.
0: Nareszcie na żywo. (głos)
1: Bo święta, święta. O, przy okazji, tutaj patrzę? Tak. Tak, wszystkim składamy wszystkiego (głos) najlepszego, spokojnych, przede wszystkim spokojnych właśnie i radosnych świąt. Oby rzeczywiście cała ta rzeczywistość już się tak bardzo wyprostowała, żebyśmy mogli odetchnąć z ulgą. I wszystkim nam, łącznie ze sobą i z Tobą tego życzę.
0: Tak, i oczywiście to już ludzie posłuchają po, yy, po <śmiech> świętach, święta, tak. natomiast temat jak najbardziej fajny, bo od razu już yy, roz, otworzyłaś pewien, yy, pewien temat, którym się dzisiaj zajmiemy, czyli zmianę właśnie tego, co się dzieje obecnie na Ziemi. Mm-hmm. Dużo osób twierdzi, że to jest tak zwana Ziemia 5D, albo że w ogóle wchodzimy w jakiś taki obszar yy, gigantycznej zmiany naszej planety i chciałbym dzisiaj rozpocząć tym dosyć trudnym tematem, bo to jest dosyć czasami odleciany temat, a czasami bardzo ziemski. Więc jakie jest Twoje podejście do tej Ziemi 5D i do w ogóle całej zmiany, jaka się obecnie dzieje?
1: Właściwie to muszę powiedzieć tak. Nie wiem, czy będę aż tak bardzo dokładna, bo nie mam pojęcia, czy naprawdę posiadam aż taką wiedzę, żeby można było się na takie tematy wypowiadać. Tak naprawdę z poziomu autorytetu to raczej nie. Natomiast mogę się oprzeć na tym, co widziałam w sensie jako jasnowic. No to to, to przynajmniej mam pewność, że to, co widzę, no to widzę i, i mogę się tym podzielić z innymi. To znaczy generalnie rzeczywiście ziemia się zmienia i rzeczywiście, no teraz to chyba już wszyscy to czują, pokazuje się to bardzo mocno na wszystkich poziomach. Tak poziomach fizycznych. Mówię teraz też o materii o tych sytuacjach zewnętrznych, których doświadczamy w tej chwili. To są mhm. oczywiście skutki tych zmian wibracyjnych, ale przede wszystkim na poziomie wibracji. Wibracja w momencie, kiedy zaczyna się zmieniać, mówimy teraz o wibracji Ziemi, mhm. to zaczyna wpływać na wibracje wszystkich istot, które na niej żyją, mhm. czyli tak zwierząt, jak i ludzi, więc nie będziemy też ograniczać tylko i wyłącznie tego do samych ludzi. Mhm, Dlatego, dokładnie. że u zwierząt też można widzieć już różne zmiany i różne, no, takie nietypowe zachowania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w momencie kiedy jesteśmy już, jakby ta Ziemia zaczyna wibrować, no to mhm. wpływa na nas. W momencie kiedy na nas wpływa, to wpływa też na wszystko, czyli wpływa na naszą emocjonalność, wpływa na nasze wszystkie układy łącznie, z okrewnym, nerwowym, czyli to też wpływa jakby na fizyczność naszego ciała, mhm. wpływa też na duchowość naszą. Czyli krótko mówiąc, no właściwie można powiedzieć na wszystkie te poziomy, na których człowiek w tej naszej Ziemi funkcjonuje.
0: A powiedz jeszcze, że tak się wtrącę, co jest powodem tej zmiany? Bo czy to jest jakaś cykliczność? Właśnie to chciałam powiedzieć, że
1: jest dokładnie cykliczność, ale to niekoniecznie jest cykliczność dotycząca tylko i wyłącznie naszej planety Ziemi, tylko w ogóle cykliczność, nazwijmy to chyba wszechświatów. W związku z tym co jakiś czas jakaś planeta, która już osiągnęła określone możliwości, zaczyna przechodzić w kolejną fazę wyższej wibracji. I to oczywiście wpływa. I to to nie jest tylko tak, że nasza ziemia, inne ziemie też już to przeżyły. Pewnie jeszcze inne to też przeżyją. I oczywiście wpływa to też na ludzi, którzy i zwierzęta, i wszystko, co tutaj istnieje, też też na to wpływa. W związku z tym, dlatego mówię, że to jest taki bardzo szeroki temat. Natomiast dlaczego mówiłam na początku, że nie do końca bym się w tym tak wypowiadała? Dlatego, że są różne pomysły na to, jak to wytłumaczyć. Jednym z nich jest to, że tak naprawdę to nie nasza ziemia, tylko jakaś tworzy się kolejna równoległa, czy obok, w piątym wybiarze. Natomiast ja osobiście, jak na to patrzę, to tego nie widzę. Czyli widzę tylko i wyłącznie, że jest to cały czas ta sama ziemia, która wibruje i wygląda to troszkę tak, jakby wszystko było w tym samym czasie. To jest dokładnie ten sam problem, jak z czasem. Czyli wszystkie życia, które przeżywamy na dany moment, tak naprawdę przeżywamy dokładnie na dany moment. Tylko ta iluzja czasu powoduje, że my nazywamy to przeszłością czy przyszłością, tak? czyli poprzednimi życiami albo teraźniejszymi, albo przyszłymi. Mhm. Dokładnie to samo jest z wibracjami, czyli te wibracje mogą funkcjonować właściwie powiedziałabym w tej samej przestrzeni, tylko będą to wibracje albo na przykład trzeciowymiarowe, albo pięciowymiarowe. Mhm. I to wszystko dzieje się w tym samym czasie, czyli na przykład może być tak, że powiedzmy jakaś osoba będzie już w wibracji pięciowymiarowej, a inna będzie jeszcze wciąż w trzeciowymiarowej, ale będą się e, spotykały na przykład w sklepie. Czyli krótko mówiąc, tu chodzi tylko i wyłącznie o pewien poziom świadomości, o pewien poziom wibracji, która oddziałuje na ciało fizyczne, czyli na przykład może się to, tak mówię przykład, przejawiać w taki sposób, że jeżeli na przykład masz wyższą wibrację, to się szybciej uzdrawiasz na przykład. Albo nie łapią ciebie określone wirusy czy bakterie, dlatego że ta wibracja już na to nie pozwala. Albo na przykład może się to przejawiać na poziomie emocjonalnym w taki sposób, że osoba powiedzmy pięciowymiarowa będzie miała więcej równowagi w sobie, ta emocjonalność będzie łagodniejsza, a u wymiarowej będzie to bardziej, że tak powiem, bardziej ostre przejawy tego niezrównoważenia. Zresztą też mnóstwo ludzi będzie też w okresie przejściowym. Czyli jakby to powiedzieć, jedną nogą w trójce, a drugą nogą w piątce. W związku z tym też będą takie szarpaniny emocjonalne i też będzie ciało na to to reagowało. Czyli ja bym powiedziała, najlepszy przykład to chyba są Indie, gdzie i bogaci i biedni mieszkają w tym samym kraju, ale mają dwa różne światy. Czyli jeżeli wchodzisz tylko w świat tych bogatych ludzi, to w ogóle nie wiesz, że istnieje bieda. A jak wchodzisz w świat biedy, to w ogóle nie wierzy, że istnieje aż taki poziom bogactwa.
0: No i teraz pytanie. Bo takich, powiedzmy, przejściowych rozwarstwień na 3 i 5 D, powiedzmy, będzie coraz więcej wśród ludzi. Czy to oznacza, że tacy ludzie się nie dogadają ze sobą?
1: to ja bym raczej powiedziała, że to nie jest kwestia, że się nie dogadają, bo z drugiej strony powiem w ten sposób. Jeżeli jesteś na poziomie pięciowymiarowym, to właściwie dogadasz się ze wszystkimi, którzy są poniżej tego piątego Właśnie, wymiaru. tak? Dobrze. Dlatego, że jest ci łatwiej, bo to ty osiągasz tą równowagę. To jest tak jak na przykład zrównoważony nauczyciel albo zrównoważony rodzic. Poradzi sobie z każdym dzieckiem. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że już ma pewną równowagę, ma to zrównoważenie emocjonalne, ma też wszystko poukładane w intelekcie, w głowie, w swojej własnej energii. W związku z tym łatwiej jest jemu Zobaczyć na przykład problemy drugiego człowieka, czy chociażby tak jak ten rodzic, problemy dziecka. Mhm. Dokładnie to samo, jak przekładamy na ten pięciowymiarowy świat, czy trzywymiarowy. Ci, którzy mają są w pięciowymiarowym, to po prostu widzą więcej w szerzej perspektywie. Mhm. W związku z tym te, ci ludzie z trzeciego wymiaru nie są w stanie stworzyć zamieszania, w My. energetyce i w emocjonalności u tego człowieka pięciowymiarowego. Więc na My. pewno tak. Natomiast pewnie będzie gorzej w odwrotną stronę, czyli człowiek, który jeszcze jakby ma to swoje doświadczenie w trzecim wymiarze, to na pewno będzie miał problem ze zrozumieniem człowieka w pięciowymiarowym świecie, My. jeżeli ten człowiek by był w swojej energii, bo oczywiście może zejść i pokazać się inaczej, ale też jeżeli tego nie zrobi, no to jest tak, jak na przykład student zrozumie dziecka z przedszkola, natomiast dziecko z przedszkola nie zawsze zrozumie studenta. My. Czyli to chyba o to tylko będzie chodziło.
0: Przy czym też trzeba dodać, że dziecko z przedszkola może czegoś nauczyć studenta.
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Te rzeczy, te tematy w ogóle, w sensie przepływu właśnie tych różnych, tak samo jak czasów, czasoprzestrzeni, służą właśnie temu, żebyśmy weryfikowali wszystkie swoje elementy, które są do przerobienia dla nas, czy do doświadczenia dla nas jako istot duchowych, bo teraz o tym mówimy. Nie mówimy tylko i wyłącznie o ludziach, tylko mówimy też o nas jako istotach duchowych. To tak, jak najbardziej.
0: Super. To teraz pytanie takie już bardzo techniczne. Jak rozpoznać że ma się jakieś zasoby albo przejawy tego powiedzmy 5-wymiarowego właśnie jakiegoś przejawu w sobie.
1: No i znowu powiem grzęski grunt. <głos> w sensie takim, że sama nie wiem mhm. jeszcze, tylko cały czas doświadczam. Mhm. No więc nawet, nawet sama nie umiem powiedzieć, czy rzeczywiście to, czego doświadczam, to jest absolutnie pięciowymiarowe, mhm. czy to jest jeszcze może wymiarowa, a może to jest coś pomiędzy, więc trudno mi jest to powiedzieć. Natomiast na pewno, powiedziałabym, wyznacznikiem tego będzie równowaga. To na mhm. pewno. Czyli równowaga powiedzmy na poziomach emocjonalnych, równowaga na poziomach fizycznych. Mhm. Jeżeli mamy jeszcze wciąż wiele objawów na przykład różnych chorób, to oczywiście można to nazwać jakby przejściową fazą, mhm. jeżeli to są tylko i wyłącznie dolegliwości, ale jeżeli ktoś ma naprawdę jakieś bardzo poważne choroby i w tych chorobach cały czas jeszcze tkwi one się nie, nie jakby nie, nie transformują, no to na pewno można powiedzieć, że jest to trzeci wymiar. Dokładnie to samo jest z emocjonalnością. Jeżeli człowiek nie panuje w ogóle nad swoją emocjonalnością. Jeżeli jeszcze ma tak potężne przejawy agresji, czy złości, czy nie wiem czego jeszcze można powiedzieć zazdrości, czy zabawczości, gniewu, dokładnie kontroli i tak dalej, to na pewno jest to związane z oprogramowaniem podświadomości i na pewno można powiedzieć, że jest to jeszcze trzeci wymiar. Jeżeli chodzi o miłość, no no właśnie tak a propos, pochwalę się, że piszę właśnie książkę trzecią z tytułu Miłość, Partnerstwo i Seks. No ale tym razem powiemy o tej miłości. Tutaj fragment chciałam powiedzieć, znaczy nie książki, bo jeszcze akurat tego tego ostatniego rozdziału nie napisałam. Dlaczego? Dlatego, że się zastanawiam nad tym cały czas. I to a propos pięciowymiaru, dlatego, że to też we mnie się zmienia. Czyli na początku wydaje się wszystkim, że och, jak jestem taka zafascynowana kimś, to znaczy, że to jest miłość. Potem znowu zaczęłam na to patrzeć, w sensie dojrzałym, myślę sobie, ok, no ale też ciągną nas oprogramowania, czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, jestem dawcą, poznaję biorca, albo jestem katem, poznaję ofiarę mhm. i już wielka miłość między nami, bo tak się ułożyliśmy w tych klockach, że wszystko nam pasuje, prawda? Mhm. Albo na przykład, nie wiem, to są już kolejne partnerstwa i na przykład w jednym czegoś brakuje, w drugim brakuje, spotykamy trzecie, o wow, tych rzeczy nam nie brakuje, więc patrzymy tylko na to i w ogóle nie zwracamy uwagi, że w tym trzecim też nam czegoś brakuje. Mhm. Wtedy nazywam to takim partnerstwem oprogramowaniem, Programowanym wynikającym jakby z tych programów, które my nosimy w podświadomość. Mhm. Ale z kolei, jak wchodzę naprawdę w miłość, to złapałam się na tym na przykład, że jak, że jak chcę odkryć u siebie ten najwyższy poziom miłości, jaki ja rozumiem w, swo- w sobie samej, mhm. to nagle okazuje się, że dla mnie jest to miłość macierzyńska. Tylko, że co jest najzabawniejsze, to nie wobec dzieci tylko, ale też wobec ludzkości. Czyli nagle zrozumiałam, że to jest w wibracji, dokładnie ten sam poziom miłości. No i teraz mogę sama siebie pytać, czy to jest tylko to? Pewnie nie. Jest jeszcze coś pewnie więcej. Miałam takie doświadczenie z moją mamą, gdzie byłam tam właśnie w zeszłe święta, czy może jeszcze półtora roku temu, czy dwa, i okazało się, że przyszedł taki moment, Naprawdę było to o tyle ciekawe, że nie doświadczyłam tego nigdy wcześniej przy żadnym z mężów, gdzie wydawało mi się, że ich kocham. (laughs) Natomiast z wzajemnością. Natomiast dlaczego mówię o tym? Bo to doświadczenie było niesamowite. Po prostu nagle spojrzałam na moją mamę. Ona po prostu gdzieś tam przechodziła przez pokój. Spojrzałam na nią i zobaczyłam zwykłego człowieka, ale tak jakby z poziomu nie odnosiłam tego, że ja jestem córką, a ona jest moją mamą i jesteśmy u niej w domu, tylko zobaczyłam w niej takiego człowieka, jak było istotę duchową, który tutaj przyszedł, robi swoje rzeczy na tyle dobrze, na ile potrafi. I poczułam tak potężną miłość, która ciągnęła gdzieś stąd, ale to nawet nie powiedziałabym, że z brzucha, czy gdzieś tylko gdzieś, nawet też nie z serca, nie wiem skąd to było. W każdym razie ta wibracja była tak niesamowita, że po prostu mnie kompletnie obezwładniła. I to doświadczenie, dlaczego dla mnie jest ciekawe? Dlatego, że nad nim nie da się panować. Czyli nie, nie byłam w stanie spowodować, żeby ono się pojawiło, ale też po jakichś 20 minutach, jak ta energia zeszła, to w ogóle nie byłam w stanie nawet, y, przywołać jej. To znaczy, mam ją z tyłu w pamięci, to odczucie, to jest tak, jak czasami na przykład mamy jakieś miłe doświadczenia, te doświadczenia już na przykład minęło, nie wiem, dwa lata od tego czasu i masz takie poczucie, że wiesz, że to przeżyłeś, mhm. ale już nie możesz dotknąć tej energii przeżycia. To dokładnie tak było. Czyli dla mnie znowu, gdybym to powiedziała inaczej, to bym powiedziała, jeżeli wracamy do tego 5D, mhm. to bym powiedziała, to znaczy, że pewne doświadczenia, pewne energie, które będą się w nas budowały, mhm. to To też nie wynika z tego, że my siedzimy, medytujemy i wywołujemy to. Albo na przykład chcemy więc, patrzymy się w lustro, mówimy kocham siebie i też to wywołamy, bo tego się wywołać nie da. To jest absolutnie związane z procesem duchowym, nas jako istot duchowych w ciele ludzkim. W związku z tym ja tak osobiście uważam, że trzeba pewne rzeczy wypracować, przepracować, być gotowym i to się dopiero wtedy pojawia. I też nad tym nie masz jako człowiek żadnej kontroli.
0: I to też pokazuje, że to ten okres przejściowy do 5D powiedzmy i te wartości 5D w sobie, to są wartości dosyć spontaniczne. Bo one się ukazują tylko. Tego się nie da technicznie wypracować. Tak. Tak jak się śmialiśmy wcześniej o technikaliach różnych, różnych procesów właśnie, to tutaj nie da się na przykład napisać poradnika z 5D, że zrób krok po kroku i uzyskasz to, prawda?
1: Nie, nie da się. To znaczy przynajmniej ja tak uważam, że się nie da. Może oczywiście, wiadomo, Bogiem nie jestem, wszystkiego nie wiem, może znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie, albo poczekamy troszeczkę jeszcze i zaczną się dziać te sytuacje u ludzi, wtedy będzie łatwiej o tym mówić, łatwiej pisać i będzie to to jakby bardziej, jak to nazwać, nawet nie wiem, ustabilizowane. W sensie takim, że inaczej mówi o tym człowiek, który który to przeżył, A inaczej mówi o tym człowiek, no ale to jest tak jak z oświeceniem. Zobacz, tyle powstało podręczników o oświeceniu i o ludziach oświeconych. No i co? Jesteśmy wszyscy oświeceni? No może na jakichś wysokich poziomach, tak, natomiast poziomu ludzkiego? No nie, dlaczego? Dlatego, że pewnych rzeczy, jeżeli nie doświadczysz, to nie jesteś w stanie nawet tego drugiej osobie opowiedzieć. To jest tak, jak w Polsce się często mówi, nie jesteś w stanie opisać człowiekowi głodnemu wiecznie, jak jest być sytym. Po mhm. prostu nie jesteś w stanie. On musi po prostu się najeść. Jak się naje i poczuje sytość, to dopiero wtedy wie, co to znaczy. I mhm. wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest to temat tej rzeczywistości 5D. Oczywiście to jest ciekawy czas, mhm. dlatego że wszystko się zmienia. Zmienia się po prostu począwszy od polityki, od, no, no, co byś nie ruszył, religii, jakikolwiek temat byś nie ruszył, to ta zmiana ma absolutnie wpływ na wszystkich, na relacje interpersonalne, no po prostu na relacje między rodzicami o dziećmi, między przyjaciółmi, znajomymi w pracy, no po prostu wpływa nawet na potencjał drugiego człowieka, bo nagle okazuje się, że, nie wiem, pracowałeś cały czas w korporacji i po prostu nagle nie chcesz w niej pracować, bo postanowiłeś zrobić coś innego. Czyli rzeczywiście to uaktywnia w naturalny sposób wszystko i właściwie ci ludzie nie są w stanie nawet przeciwdziałać temu. To po prostu się dzieje. Mm-hmm. No i wydaje mi się, że to są dokładnie symptomy tej zmiany i tego przejścia. Ale osobiście uważam, że to jeszcze raczkowanie. Czyli my to o tym mówimy bardzo głośno, jest to ciekawe i niesamowite. Natomiast dla mnie to potrwa jeszcze dobre 10 lat, mm-hmm. żeby rzeczywiście, może i nawet set lat, no set to przesadziłam, chyba 10 lat, mm-hmm. żeby rzeczywiście wszystko się naprawdę ustabilizowało.
0: I to też nie jest źle.
1: Nie, nie, no jak najbardziej. Dobrze, no. żyjemy w najciekawszych czasach, jakie możemy sobie wyobrazić przez ostatnie stulecia. Mm-hmm. Wolę teraz niż w średniowieczu. Tam by mnie zbalili na <grym>
0: <grym> <grym> A jak, jak myślisz, albo jak czujesz, albo czy doświadczyłaś na przykład w swoich też widzeniach, co mogłoby być kolejnym etapem po 5D? Czy jest coś dalej? Czy... Nie mam
1: pojęcia, nie sprawdzałam. Jedyne moje doświadczenie, takie bardzo krótkie, ale to właściwie nie dotyczące chyba nas jako ludzkości jeszcze w tej chwili jak miałam występować w Londynie, była taka konferencja i na tej konferencji to wcześniej miałam takie poczucie przed wyjściem, że pojawiają się, znaczy pojawiają się, tak jakbym ja doświadczyła tego, że są obok jakieś istoty, ale te istoty były dla mnie kompletnie niedostępne. Czyli poziom wibracji ich był taki, że ja właściwie tylko miałam poczucie i właściwie poznałam to tylko po energii miłości, która do mnie spływa. Czyli nawet nie byłabym w stanie nawiązać z nimi kontaktu, rozmawiać, powiedzieć, zobaczyć albo powiedzieć, jak wyglądają. Nawet W widzeniu, nie dało się tego zrobić. Czyli dla mnie znacznie wyższy poziom wibracyjny. No, hmm. no to, to chyba wyciągnę logiczny wniosek. I jeżeli takie istoty istnieją, a podejrzewam, że one nie są ostatnie, tylko są jeszcze e, kolejne poziomy, no to hmm. znaczy się, że ludzkość prawdzie tak krok po kroku, krok po kroku od żłobka, no ale hmm. idzie w tym kierunku też.
0: Hmm.
1: Więc myślę, że, że chyba no, tak jak pisałam w pierwszej książce, że rozwój jest po prostu podstawą wszystkiego, co istnieje. I i nie ma czegoś takiego jak zatrzymanie się w jednym punkcie, tylko po prostu wszyscy, tak, planety, jak i wszechświat, jak i ludzie, jak i zwierzęta, rośliny, wszystko się rozwija.
0: A jak myślisz też, już powiedzmy w tej przestrzeni 5D, jak właśnie mogłoby to ze sobą wszystko współgrać, tak holistycznie, całościowo właśnie, rośliny, zwierzęta, ludzie, nawet wszystko też materialne wytworzone na, na naszej planecie. Jak to, jak mogłoby to współgrać w 5D?
1: Tylko jedno słowo. Jedność. Jedność. Jedność to dla mnie oznacza szacunek do wszystkiego, co istnieje. Czyli, no tu bym właśnie powiedziała, że to chyba jest też punkt, po którym można poznać drugiego człowieka. Jeżeli na przykład mówimy o tym, że jesteśmy w 5D albo staramy się uważać siebie za rozwijającą się istotę duchową, no to automatycznie poprzez taką deklarację wykluczamy pewne zachowania. Automatycznie. Czyli na przykład nie oceniamy, nie wściekamy się na sąsiada, bo postawił na naszym parkingu samochód albo ktoś, kto gdzieś tam nam przeszkodził w pewnym momencie, czyli siłą rzeczy, nie niszczymy, niepotrzebne są wtedy, tak jak na naszym osiedlu, szanuj zieleń, (głos) (głos) bo wtedy każdy tą zieleń szanuje. Nawet już nie mówię o samej zieleni, tylko też o tym, że mieszkają też inni ludzie, więc to nie jest tylko kwestia szanowania zieleni, czy w ogóle tej przestrzeni naszej planety, ale też ludzi, którzy na niej mieszkają. No a to doświadczenie z koroną ostatnio dla mnie pokazało różne oblicza ludzi, łącznie z tym, z takimi nieprzyjemnymi, smutnymi przypadkami, ludzi, na przykład, którzy... Ja byłam świadkiem sytuacji, gdzie pani w banku po prostu dwie minuty po 12 wyprosiła pana po siedemdziesiątce, bo powiedziała, że już czas minął, bo był między 10 a 12. I go, mm. I go nie wpuściła. On czekał pół godziny przed bankiem wcześniej. No to powiem, no to na pewno dla mnie ta pani nie jest 5D. Czyli krótko mówiąc, no, no, no nikomu nie szkodziło bez takiego zwykłego ludzkiego podejścia do człowieka mm-hmm. y, zrobienie coś z tym, prawda? Czyli dla mnie to będzie na pewno holistyczność, tak jak mówisz, to jest po prostu szacunek do wszystkiego, co istnieje wokół ciebie, do ziemi, na której się urodziłeś, do ziemi, w której mieszkasz, z której korzystasz, do swojego ciała fizycznego, dlatego że jesteś istotą duchową, więc swoje ciało też musisz uszanować. Jak szanujesz siebie, to siłą rzeczysz i ziemię, to szanujesz też inne istoty, czyli zwierzęta, ludzi, rośliny, no wszystko, ale oczywiście nie w idiotyczny sposób, no bo powiem tak, dopóki, dopóki jemy i mamy te ciała fizyczne, no to jeść musimy, teraz już abstrahuję od jedzenia zwierząt, ale mówię też o roślinach, mhm. no bo niektórzy uważają, że powiedzmy no tak, trzeba już zostać brytarianinem ze względu na to, że jak roślinę ułamiesz, to też ją krzywdzisz. Może to jest i prawda, mhm. natomiast no, żyjemy w pewnym rodzaju jeszcze ograniczenia wibracyjnego i nie możemy pewnych rzeczy robić na wyrost, no bo wykończymy nasze ciało fizyczne. Mhm. Czyli to jest też szacunek do naszego ciała. Musimy, co to znaczy dla mnie szacunek? No poznać Poznać nasze ciało, poznać jego potrzeby i wtedy zdecydować, z czego możemy rezygnować, co jest prawidłowe, co mamy zrobić, a czego zrobić nie możemy. Dokładnie to samo dotyczy innych ludzi, planety i całej reszty.
0: I też w aspekcie obecnych wydarzeń Powiem Ci, że to jest ciekawe, bo powiedziałaś o jedności, prawda? Że jedność jest tym takim spoiwem holistycznym, charakteryzującym... Muszę przerwać.
1: Jak ładnie jak jak uczeń w szkole. Proszę bardzo. (laughs)
0: Bardzo dziękuję. (laughs) Renata, do odpowiedzi.
1: Dlaczego? Bo to jest bardzo bardzo ważny aspekt, o którym nie wspomniałam, a może warto jest tak go docisnąć. Czyli powiem tak. Istoty, które bardzo są wysoko rozwinięte, to można je poznać po jednej rzeczy. Mają świadomość, istnienia wspólnoty, czyli one działają jako jedność. Czyli rzadko kiedy jest tak mocno e, dotknięta indywidualizacja jakiejś Nie. istoty. Tylko zazwyczaj one mają świadomość, ładnie to się tak nazywa, kolektywną. kolektywną.
0: Tak. Mhm.
1: Po tym można poznać. Czyli jeżeli mówimy o piątym wymiarze, to znaczy, że ta świadomość kolektywu, istnienia kolektywności, zdecydowanie powinna być ważniejsza niż w tej mm. chwili. Bo w tej chwili jest bardzo mocno ta posunięta indywidualizacja, prawda? Każdy chce wygrać, każdy chce się pokazać, każdy chce być sam, każdy chce osiągnąć sukces, każdy chce, no, różne rzeczy chce robić, prawda? Mm-hmm. Czyli to jest ten temat, który, który, e, który, jakby ten wyraz, który jest ważny w tym
0: 5D. Mm-hmm. E, bo zobacz, bo też z punktu widzenia tej jedności, <grym> prawda? E, no w dzisiejszym świecie akurat jak obserwuje się wszystko to, co się dzieje, to raczej jest bardziej separacja, czyli właśnie oddzielenie wszystkich ludzi od siebie i spowodowanie, że jednak ludzie się zamykają w bardzo małych takich bańkach swoich i też do tego dochodzi energia strachu właśnie, jakiegoś takiego stresu chronicznego. No i zobacz, że tak naprawdę niby idziemy w kierunku wyższej świadomości, a jednak cały czas jesteśmy w separacji. Jak myślisz, jak to działa? Bo teoretycznie właśnie wzrastamy, ale w praktyce wychodzi różnie.
1: To znaczy, wiesz, to, to co ja bym powiedziała, to to co przed chwilą powiedzieliśmy, no okres przejściowy. Mm-hmm. Przejściowy. po prostu. musimy po prostu. Tak. No to, no to tak jak ze wszystkim. Czyli po podstawówce zazwyczaj masz liceum, nim pójdziesz na studia. Mm-hmm. I nawet jeżeli jesteś wyjątkowo zdolny, albo nawet genialnym dzieckiem, no to rzadko kiedy jest tak, że kończysz podstawówkę, omijasz liceum i idziesz na studia. Zazwyczaj jednak mimo wszystko ten czas liceum spędzasz w tym liceum. Mm-hmm. Czyli no... To chyba dotyczy wszystkiego i wszystkich. Musimy też. Ja może inaczej bym do tego podeszła, czyli znalazłabym jakiś pozytyw, czyli mhm. powiedziałabym tak, no tak, ale okres przejściowy ma tą jedną fajną rzecz, że daje nam czas oczywiście coś, co nie istnieje, ale w świadomości ludzkiej mhm. istnieje, czyli daje nam czas na to, żebyśmy dali sobie prawo do przejścia przez ten proces. Mhm. I tutaj nie ma co przyspieszać, nie ma co robić na siłę, nie ma co jakby na siłę też samemu sobie wymawiać, och, jestem już w 5D i muszę zrobić to, 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 i bo może wcale nie. No mm-hmm. póki jestem w tym 3D, to jeszcze się tym cieszę, bo no, ma to swoje też dobre strony, tak samo jak i każda inna wibracja i każda in, każde inne doświadczenie.
0: Mm-hmm. I teraz jeszcze takie pytanie, już zamykając ten temat. Dużo ludzi patrzy na to jako na jakieś traumatyczne doświadczenie, prawda? I wszyscy patrzą do przodu, bo chcieliby happy end. Jak myślisz, jak to się zakończy?
1: Mówisz teraz o polityce i naszej sytuacji, czy w ogóle tylko o tym pięciu dm
0: Wszystko. <śmiech> wszystko naraz.
1: <śmiech> Dobrze, to znaczy tutaj muszę podzielić. Czyli powiem tak. Jeżeli chodzi o tą duchową stronę, mhm. to jak najbardziej widzę wszystko pozytywnie. Czyli już sprawdzałam to parę razy i też pytają mnie ludzie, no siłą rzeczy z ciekawości, że jednak okazuje się, że idzie ta zmiana, że nie jesteśmy w stanie z tego zrezygnować już w tej chwili, że te istoty, które się na to zdeklarowały, to w tym procesie idą. To jest o tyle fajny proces, że nie da się cofnąć i udawać, ach, Jednak jestem głupiutka, po prostu już nie ma na to szans, muszę postawić kolejne kroki do przodu i to na pewno jest fajne. Jeżeli chodzi o sprawy materialne, to tak, po pierwsze musimy pamiętać, czyli też o tą politykę, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Zawsze jest przesunięcie między światem energii a światem materii, siłą rzeczy, dlatego że jest tutaj większa gęstość, tam mniejsza, więc automatycznie to jest tak jak na przykład, nie wiem bieganie po dworze, a bieganie w wodzie. Mhm. Jest pewien opór, więc dokładnie tak samo tutaj. Ta materia stwarza opór, w związku z tym ten czas jest taki mocno poślizgnięty, mhm. e, więc na pewno ma to też wpływ na to, co się teraz dzieje, czyli zmiany są, ale w materii one się przejawiają w sposób znacznie bardziej agresywny. Mhm. Poza tym no, przez to, że jest jeszcze ta emocjonalność nas, nasza, przez to, że jest nasze ego, intelekt, przez to, że jest oprogramowanie podświadomości, to wszystko tak mocno na nas oddziałuje, że siłą rzeczy nie jest to takie lekkie, łatwe i przyjemne. Natomiast dla mnie idzie wszystko w dobry sposób, nawet znowu tu się okaże tym jasnowidzem, który zawsze widzi najlepiej, bo nie widzę wojen, chyba, że nazwiemy to, co teraz wojną biologiczną. Natomiast jeżeli wycofamy się z tego, to powiem, nie widzę żadnych wojen, przynajmniej w tej naszej stronie, a najbardziej mnie interesuje Polska i rzeczywiście widzę, że ta Polska idzie coraz lepiej, widzę, że rządy będą się zmieniać, że będzie więcej młodych ludzi, że oni będą chcieli działać, że będą podejmowali wysiłki w zupełnie inny sposób i że dla nich pewne cele, czy nie wiem, jak to nazwać, nawet czy motywacje, którymi będą się kierować, będą zupełnie innych poziomów niż to, co było w naszych pokoleniach, czy moich, bo to jeszcze młody. I to się na pewno też będzie zmieniać. Więc dla mnie wszystko idzie dobrze, ale to, że idzie dobrze w dobrym kierunku, to jeszcze wcale nie oznacza, że że będzie to łatwe. Na pewno nie. Na pewno nie.
0: I tak naprawdę, zamykając ten temat, już parę razy poruszyliśmy też temat relacji międzyludzkich, więc tak zasugeruję, żeby w następnym odcinku zrobić coś o relacjach międzyludzkich, chociażby nawet z kontekstu książki, którą piszesz. Dobrze. Dobra, to dziękuję Ci bardzo za, za ten odcinek i widzimy się już niebawem.
1: Tak, dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim.